سلام دومین قسمت پادکست بینش رو میشنوید پادکستی که همراه با اون قرار روانمون رو بهتر بشناسیم و توی هر قسمتش راجب یک موضوعی صحبت بکنیم که دونستنش توی زندگی به کارمون میاد برعکس اپیزود اول که یکم به مقدم چینی و توضیح راجب ماهیت و هدف پادکست نیاز داشت تو این اپیزود بدون هیچ مقدمه میخوایم بریم سراغ سوال اصلی ما چگونه درماندگی رو می آموزیم؟ می دونیم که وضعیت روانی ما تحت تاثیر عوامل مختلفی هستش عوامل اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و الاخر اما شاید جالب ترین عاملی که تا حالا باش مواجه شدم تأثیر بلند یا کوتاه بودن راهرو خوابگاه خوابگاه دانشجویی روی احساسات و خلق و خوه دانشجویا بود در نگاه اول یکم حتی بی هم به نظر میاد اما توی یک تحقیق میدانی اومدن دانشجوها رو توی دو تا گروه اصلی گذاشتن که یکی از این گروه ها توی خوابگاهی ساکن شد که معماری اون ساختمون مثل بیمارستان بود و راهروهای طولانی داشت گروه دیگه اما توی یک خوابگاهی موندن که راهروها کوتاهتر بود و دسترسی به بخش‌های مختلف خوابگاه هم بهتر بود. بعد از یه مدت کوتاه فرض کنین یه هفته، اومدن یه تکلیفی به دانشجو اون خوابگاه بیمارستانی دادن که این تکلیف یا شامل همکاری بود یا رقابت. دیدن اینا حس منفیشون راجب زندگی و کلن رفتار رقابت طلبانشون خیلی زیاد شده. چند هفته بعد دوباره اومدن و بررسی کردن و دیدن این بار احساس منفی دانشجو نسبت به شرایط زندگی کمتر شده و انگار که دیگه پذیرفتن اون شرایط رو اما در کنارش رفتار رقابت طلبانشون هم کمتر شده یعنی که کنارگیرتر شدن و انگیزشون هم کاهش پیدا کرده از اون بر اون گروهی که توی خوابگاهی بودن که راه روش بود و معماری بهتری داشت همچین مشکلاتی رو نه اول اقامتشون داشتن نه در انتهای تحقیق داشتن کلن هم اصلا هیچ تغییری به وجود نیومد اصلا شرایط برشون عادی بود چرا طول راه رو تونسته یک همچین تغییری در خلق و خوه دانشجوها به وجود بیاره؟ یکی از اولین چیزهایی که شاید به ذهنمون برسه اینه که راه راه طولانی تر حس بیمارستان یا یک ساختمون اداری رو با آدم میده و قطعا نمیتونه حس خونه رو منتقل بکنه. یه احساس قربت و دلتنگی شاید به وجود بیاد. اما دلیل اصلی فقط معماری خوابگاه نیست. هرچند که منکره نمیشیم که معماری یک خونه یا خوابگاه واقعا میتونه توی روحیاتمون تأثیر داشته باشه و متاسفانه خیلی جهان به این قضیه دقت نمیشه. اما دلیل ما یا بازیگر نقش اول این اپیزود ما کنترله یا بهتر بگم تمایل ما به تحت کنترل درآوردن شرایط زندگی هستش. دانشجوهای گروه اول هر بار که میخواستن از آشپزخونه هموم یا سرویس بهداشتی استفاده بکنن یک راهرو طولانی رو باید پشت سر میذاشتن و بعدش هم وایستادن توی صف و داستانای این چنینی این شرایط کم کم این حس رو القا میکنه که خب منی که دارم اینجا زندگی میکنم دسترسیم به همه چیز سخت انگار که 
کنترلی روی اوضاع ندارم پس بعد یه کاری بکنم که یکم این شرایط بهتر بشه یکم قابل کنترل تر بشه و به خاطر همین توی هفته های اول فرد ناراضیه حس رقابت توش زیاده اما رفته رفته میبینه که نه همچین کار خاصی هم نمیتونه بکنه تلاشاش فایده نداره و اینجاست که به تدریج اون وضعیت رو میپذیره حس منفیش کم میشه از اونور انگیزه و رقابت طلبیش هم کم میشه از جواب دادن به سوال اصلیمون دور نشیم تحت همچین شرایطی فرد درماندگی رو میآموزه اولین بار که با اصطلاح درماندگی آموخته شده یا Learned Helplessness مواجه شدم که آقای مارتین سیلیکمن اون رو مطرح کردن یک پارادوکس یک تناقضی رو حس کردم چون آموختن و یاد گرفتن اینها اصولا یک حس مثبتی رو ایجاد میکنن ما چیزهایی رو یاد میگیریم و میآموزیم که برامون یک منفعتی داشته باشن حالا چه منفعت مادی چه غیر مادی درماندگی و ناتوانی و غمگین بودن و اینها رو که قاعدتا خوبا نمیخوایم یاد بگیریم و تناقضش هم به نظرم توی همین بود اما واقعیتی که وجود داره اینه که خیلی اوقات تجربیات زندگی و پشت سرشون افکار ما راجع به شرایط به مرور درمانده شدن رو به ما میآموزه مثلا شما یک دانش آموزی رو در نظر بگیرین که رنج نمرش همیشه روی 13-14 بوده و حالا میخواد اینو ارتقایش بده به 18-19 یا 19-20 هر چقدر که تلاش میکنه خیلی نتیجه خاصی نمیگیره فوقش یکی دو نمره پیشرفت بکنه این پیشرفت نکردنه اصلا ممکنه به دلیل ناتوانی اون دانش آموز برای گرفتن نمره بالاتر نباشه مثلا روش مطالعهش غلطه که نتیجه نمیگیره اما اون فرد این رو نمیبینه و تنها چیزی که میبینه این هستش که من هر چقدرم تلاش میکنم نتیجه باز همونه سرکوفت مامان بابام و نگاه تحقیرآمیز معلمم هنوزم که هنوز سر جاشه من که نمیتونم چیزی رو تغییر بدم اصلا واسه چی تلاش بکنم و اینجا فرد میافته توی یک دور باطل و با تلاش نکردنش دامن میذاره به اون تصوری که از خودش به عنوان یک فرد ناتوان داره یعنی اینها به صورت زنجیروار انگار همدیگر رو تایید میکنن درماندگی آموخته شده فقط راجب درس و دانشگاه صدق نمیکنه هر جایی که ما حس بکنیم که دیگه تلاشمون به اون نتیجه دلخواه و نتیجه‌ای که باید منتهی نمیشه یعنی من هر کاری هم بکنم باز همون آشه و همون کاسه اینجاست که میگیم درماندگی رو آموختیم بین زن و شوهرها هم ما این حالت رو زیاد میبینیم اوایل وقتی که یک مشکلی پیش میاد طرفین سعی میکنن یه جوری مشکل رو حل بکنن که اون زندگی حفظ بشه اما بعضی اوقات هر چقدر هم که تلاش میکنن باز هم به جنگ و دعوا ختم میشه خیلی اوقات اون زندگی از هم نمی پاشه. دیگه خبری از جنگ و دعوا هم نیست. اما زن و شوهر به شدت منفعل میشن و دیگه اصلا کاری به کار هم دیگه هم ندارن. انگار که پیش خودشون میگن چرا آرامشم به هم برزن؟ من که هرچی میگم که فایده نداره. آخرش هم باز جنگ و داد و بیداده. و 
اون بهتر که کاری به کارش نداشته باشم و یه گوشه ساکت بشیم. پس اینجا متوجه شدیم که این حس درمانده بودن خیلی جاها میتونه به ما ضربه بزنه. و توی قسمت پایانی این اپیزود هم خیلی کلی و خلاصه راجب این که چطور میتونیم از درمانده شدن جلوگیری کنیم صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اون دوست دارم برگردیم به داستان اول اپیزود داستان دانشجو. پس خودمون این سوال رو بپرسیم که اصلا ما چرا انقدر تمایل به کنترل کردن داریم که وقتی کنترل رو از دست میدیم درمانده میشیم. هممون میدونیم که قدرت کنترلگری ما به عنوان یک انسان عادی در برابر اتفاقات رندوم و غیر قابل پیشبینی این دنیا چقدر ناچیزه و اصلا خنده داره. اما همچنان در خیلی از مواقع این حس کنترل رو برای خودمون قائل هستیم یا بهتر بگم این توهم کنترل رو داریم و اصلا خیلی از اعتقادات فعلی و عقاید نسلهای گذشته رو اگه بررسی بکنیم میبینیم که از همین توهم کنترل نشأت گرفته ما اگر باور بکنیم که هیچ کنترلی روی شرایط زندگی و دنیا روزگار نداریم واقعا سلامت روانمون به خطر میافته. پس برای اینکه این دنیای غیرقابل پیشبینی رو یکم بهش سر و سامون بدیم، یک حس کنترلی رو برای خودمون قائل میشیم که اتفاقا زندگی رو هم در نظرمون لذت بخشتر میکنه. دیدن که دادن مسئولیت های مثل نگهداری یک گلدون یا انتخاب یک فیلم به دلخواه برای تماشا کردن، به شدت روی روحیه افرادی که در خانه سالمندان زندگی میکنند تأثیر گذاره. یعنی همین مسئولیت های کوچیک و به ظاهر کم اهمیت چون که حس کنترل رو افزایش میدن تأثیر مستقیم دارند در روحیه و حس امیدواری اون فرد به زندگی. حتی این نکته جالبی هم که هستش اینه که میزان مرگ و میر هم بین اون سالمندانی که چنین تکالیفی بهشون داده شده کاهش پیدا کرده. شما ببینید دیگه چه تاثیر عمیقی داره این نیاز به کنترلگری. برابر از دست دادن حس کنترل دو نوع واکنش عمده داریم یا مقاومت میکنیم خصوصا اگه تو اون زمینه دانش مهارت یا تجربه داشته باشیم یا اینکه طبق اون فرندی که گفته شد دوچاره درماندگی آموخته شده میشیم به مرور زمان و بر اثر شکست یک نمونه این مقاومت کردن رو میتونیم توی بچههایی ببینیم که کم سن و سال هستن و میخوان همه کار رو خودشون انجام بدن مثلا میگیم به فلان چیز دست نزن دقیقا میره به همون چیز دست میزنه یا اصلا چرا راه دور بریم همین سانسور کردن و کتاب ها و فیلم های ممنوعه اصولا کشش بیشتری رو برای مخاطب به وجود میاره چون آدم میخواد اون کنترلی که ازش سلب شده رو به دست بیاره و حالا با اراده خودش تصمیم بگیره که میخواد مثلا فلان کتاب رو بخونه یا نه 
البته اینجا نیازه که یک پرانتز باز بکنم اونم این هستش که ما همیشه هم تمایل نداریم امور و اتفاقات رو تحت کنترل خودمون بدونیم اصلا به نفعمون نیستش که مثلا گوشیمون رو دوز زده و فکر بکنیم که خب این کنترلش دست من بود دیگه میتونستم وسط خیابون گوشیمو در نیارم خیلی هم پیش میاد که اینطور خودمون رو سرزنش کنیم و اما اصولا دوست نداریم مسئولیت یک اتفاق بد و منفی رو گردن بگیریم برای سلامت روانمون هم این اصلا خوب نیست تو اپیزود یک مفصل راجع به اینکه چطور توی شرایط پر استراب از روانمون محافظت میکنیم گفتیم دیگه و خب اینجا هم دقیقا همونه بهتره که فکر بکنیم یک چیز خارج از کنترل ما باعث و بانی این اتفاق بد بوده و خب واقع بینانه هم که نگاه بکنیم اصولا همینه یعنی اتفاقات رندوم دنیا که خب کنترلش دست ما نیست حالا توی بخش پایانی این اپیزود میخوایم ببینیم که اگر درماندگی آموخته شده یک دور باطل هستش چطور میتونیم از این دور خارج بشیم و اصلا در وهله اول ازش جلوگیری بکنیم اینجاست که اسم پادکست معنی پیدا میکنه چون قدم اول اینه که اصلا به این بینش برسیم و بدونیم که در یک دور باطل قرار گرفتیم و رسیدن به این بینش آگاهی گفتنش راحته ولی در عمل احساسات و تجربیات و بازخوردی که حتی از اطرافیان میگیریم اینا همشون تبدیل میشن به یک پرده‌ای که نمیذاره واقع بینانه به وضعیتمون نگاه بکنیم بهترین راه برای رسیدن به این آگاهی کمک گرفتن از یک فرد متخصص هستش چون واقعا آدمها و مشکلاتشون منحصر به فردن اما اگر به طور کلی بخوایم از درماندگی جلوگیری بکنیم دو تا مسئله است که باید بهش توجه بکنیم اولیش هدف غیر واقع بینانه است یا همون سنگ بزرگ علامت نزدن واقعا خیلی از ضرب المثل های ما اساس روانشناختی دارن و این همیشه بر من جالبه هدف غیر واقع بینانه یعنی چی یعنی منی که کل زندگیم با ورزش کردن غریبه بودم یهوی این هدف رو برای خودم تعیین بکنم که روزانه یک ساعت هفت روز هفته یا اصلا شیش روز هفته ورزش بکنم و خب این واقعا یکم دور از واقعیت دیگه یعنی حتی اگه یک انگیزه قوی هم پشتش باشه کم کم تبدیل میشه به یک هدف ایدئال دور از دسترس و انجام ندادنش هم این حس رو القا میکنه که تو من که اهل ورزش نیستم توانشم ندارم ببین دو روز رفتم دیگه اصلا نتونستم که بخوام ادامه بدم پس قطع قطع کردن هدف بلند مدت به اهداف کوتاه مدت باعث میشه که عزت نفس ما در مقابل اون جمله ای بابا تو که نمیتونی حفظ بشه و جالبتر این که نگاه اطرافیان هم تغییر میده کم کم اونام اعتمادشون جلب میشه و میگن که پس فلانی اگر بخواد میتونه دومی مسئله که باید بهش توجه بکنیم روش یا مسیر اشتباهه مثل همون وضعیت زن و شوهرهایی که هدفشون اتفاقا درست و واقع بینانه است میخوان اون زندگی که تشکیل دادن رو حفظ بکنن اما روش و اپروچی که نسبت به مشکل دارن اشتباهه و مثلا اینجا یک مشاور خانواده خبره قاعدتا خیلی موثرتر میتونه وارد عمل بشه و این بود از دومین اپیزود پادکست بینش 
ممنون از اینکه شنونده این قسمت بودید و اگر مطالب براتون مفید بوده لطفا با دوستانتون به اشتراک بذارید و در ادامه مسیر همراه باشید چون که سرمایه یک پادکست شنونده هاشن پادکست بینش هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها از پلتفرم های کست باکس، انکر، گوگل پادکست، اسپاتیفای و کانال تلگرام بینش منتشر میشه سعی بر این هستش که یک سری مطالب تکمیلی مرتبط با هر اپیزود توی پیج اینستاگرام هم گذاشته بشه. آدرس پیج اینستاگرام و کانال تلگرام بینش پادکست B-I-N-E-S-H بدون فاصله پادکست هستش. منبع مطالب ذکر شده در این اپیزود کتاب روانشناسی اجتماعی تعلیف دکتر یوسف کریمی. Over the horizon into our eyes